0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 78 im Cloud Computing Report Podcast. In dieser Folge möchte ich Sie herzlich zu einer kurzen Umfrage zum Thema Gaia-X einladen. Ende Oktober 2019 wurde das Gaia-X-Projekt auf dem Digitalgipfel 2019 zum ersten Mal vorgestellt. Auf dem virtuellen Expertenforum Gaia-X, der franco german Pitch towards a European Data Infrastructure, wurden erste konkrete Projekte und Vorhaben präsentiert. Auf die aktuellen Entwicklungen bei Gaia-X und was der belgische König damit zu tun hat, werde ich gleich noch etwas näher eingehen. Im Rahmen der GAIA-X-Kurzumfrage möchten wir die Ziele und Erfolgsaussichten des ambitionierten Projekts aus Anbieter- wie aus Anwendersicht abfragen. Die Umfrage erfolgt natürlich anonym und erfordert maximal fünf Minuten Ihrer Zeit. Den Fragebogen finden Sie unter www.cloud-computing-report.de GAIA-X-Einwort-Kurzumfrage oder in den Shownotes zu dieser Folge. An dieser Stelle bereits herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Kommen wir zurück zu den aktuellen Entwicklungen bei Gaia-X. Auf das deutsch-französische Expertenforum im Juni bin ich in einer anderen Folge des Cloud Computing Report Podcast ja bereits eingegangen. Schon bei der Online-Veranstaltung wurde angekündigt, nun die Gründung einer europäischen Non-Profit-Organisation, genauer gesagt einer Gesellschaft nach belgischem Recht, einer sogenannten Association Internationale sans buy -Lucrative. Ach, dieses Französisch. Schwierig, aber schön voranzutreiben. Weshalb es gerade belgisches Recht sein soll, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es ja daran, dass die EU in Brüssel ihren Sitz hat. Sei es drum. In den nächsten Tagen, so aus es den berühmt-berüchtigten Gutunterricht in Kreisen zu hören, möchten die Gründungsmitglieder, 22 Unternehmen aus Deutschland und Frankreich, die auch auf dem gemeinsamen Summit im Juni vorgestellt worden waren, die Satzung für die Dachorganisation vorstellen. Doch bereits im Vorfeld gab es, wie man hört, da wohl einigen Stunk. Stein des Anstoßes. Nach Informationen ebenfalls der gut unterrichteten Kreise sollen nicht-europäische Unternehmen sich zwar an GAIA-X beteiligen können, im obersten Kontroll- und Entscheidungsgremium, dem sogenannten Board of Directors, sollen sie aber nicht mitmachen dürfen. Genauer ausgedrückt, es können nur Vertreter von Organisationen in das Board of Directors gewählt werden, deren Muttergesellschaft ihren Sitz in Europa hat. Also nichts Google, nichts Amazon, nichts Microsoft, nichts Alibaba. Aus diesem Grund ist es wohl auch bei einer Bitkom-Sitzung vor einigen Wochen zum offenen Disput gekommen. Die Gaia-X-Gründungsmitglieder Siemens und Deutsche Telekom hatten wohl gespoilert und schon erste Informationen aus der Satzung verraten. Der Ausschluss der Nicht-Europäer aus dem BOD von Gaia-X sei bei einigen dieser nicht-europäischen Unternehmensvertreter auf – Zitat mehrerer anwesender Teilnehmer – heftige Empörung gestoßen. Der Streit verdeutlicht eine der zentralen Herausforderungen von Gaia-X. Soll die europäische Cloud mit Unterstützung der insbesondere amerikanischen Cloud-Giganten wie Amazon Web Services oder Microsoft entwickelt, oder wie zumindest von politisch Seite immer wieder gefordert, als Gegengewicht zu deren Angeboten aufgebaut werden. Und wie fallen sich beispielsweise dann die deutschen DAX-Konzerne, die mehr oder weniger alle heute bereits mit den großen amerikanischen Hyperscalern zusammenarbeiten? Ziehen die dann in die GAIA-X-Wolke einfach um? Ich habe dieses Thema mit Henrik Hasenkamp von Gritzgale in Folge 77 des Cloud Computing Report Podcast diskutiert. Mit Gritzgale engagiert er sich bereits seit Anfang an bei GAIA-X und verfügt damit natürlich über umfangreiche Insider-Informationen aus erster Hand. Reinhorn lohnt sich. Abgesehen davon haben wir die Frage mit oder gegen Amazon und Co. bei GAX natürlich auch in die Kurzumfrage aufgenommen. Ich bin wirklich gespannt, was Sie über dieses Thema denken. Da es den us konzernen nicht nur von deutscher Seite bei GAX der Wind ins Gesicht bläst, verdeutlicht die Aussage von Bernard Duverneu, dem Vorsitzenden des französischen Unternehmensnetzwerks Sigref, die der Tagesspiegel veröffentlicht hat. Sigref werde sicherstellen, so Duverneu, dass GAX keinen Druck von außen unterliege. Die Organisation müsse von einem europäischen Gremium mit europäischen Vertretern regiert werden. Duvernay wörtlich, wir würden ja auch keinen amerikanischen Kommissar in der Europäischen Kommission einsetzen. Den Freunden aus Amerika und China versicherte er, dass sie auf dem europäischen Markt willkommen seien, aber eben nicht in der GAIX Foundation. Dass diesen amerikanischen und chinesischen Freunden nicht so gefällt, zeigt die Auseinandersetzung in der Sitzung des Bitkom. Da SkyX auch politisch noch immer für Gesprächsstoff sorgt, zeigt die Tatsache, dass die FDP-Bundestagsfraktion am 23.06.2020 eine sogenannte Kleine Anfrage an die Bundesregierung, genauer gesagt das Bundeswirtschaftsministerium, gestellt hat. So klein war die Anfrage dabei gar nicht, sie umfasste immerhin 40 Fragen. Die Antworten folgten dann Mitte Juli. Ich werde Ihnen nun nicht alle 40 Fragen und Antworten vorlesen, Sie finden den Link auf das Fragen- und Antwortendokument in den Shownotes. An dieser Stelle möchte ich nur auf einige wenige Punkte eingehen, die ebenfalls auf die Frage abzielen, was ist Gaia-X und wie positioniert man sich im Wettbewerb mit den großen nicht-europäischen Cloud-Service-Providern. Gaia-X wird selbst kein Marktteilnehmer sein, antwortet Staatssekretär Ulrich Nussbaum aus dem Bundeswirtschaftsministerium auf die kleine Anfrage der FDP. Nussbaum weiter, Gaia-X ist eine dezentrale föderale Dateninfrastruktur der nächsten Generation und wird keine eigenständige Cloud-Lösung im klassischen Sinne sein, sondern Technologien zur Verfügung stellen, um einen souveränen, interoperablen und interkonnektiven Daten- und Serviceaustausch über ein Netz aus Infrastruktur, Dienste und Datenanbietern zu ermöglichen. Aha, und was heißt das jetzt? Kein Anbieter sein, aber Technologien zum Datenaustausch über ein Netz anbieten. Also doch ein Angebot. Oder nicht? Als Ziel der Gaia-X infrastruktur nennt man dann auch die Portabilität der Daten zwischen Infrastrukturen und die Kombinierbarkeit von Daten und Services von unterschiedlichen Infrastrukturanbietern. Auf die Frage, sieht die Bundesregierung eine Chance, die Synergie- und Kulturvorteile der bestehenden Hyperscaler, Firmencampus, einfache Ressourcenverschiebung, maßgeschneider designte des Server, Verknüpfung mit eigenen Datenleitungen, die zu massiven Kostenreduktionen und höheren Margen führen, in dezentral verteilter Struktur zu kompensieren, antwortet das BMWi. Durch die Vernetzung von Anwendern und Infrastrukturanbietern über Gaia-X können in den speziellen Umgebungen und Anwendungsfeldern ohnehin Massive Kostenreduzierungen und höhere Margen erzielt werden, ohne dass es dafür die beschriebenen Eigenschaften der Hyperscaler bedürfte. Also doch wieder Wettbewerb zu den Hyperscalern? So ganz schleuer werde ich aus dem Fragen- und Antwortspiel nicht. Wahrscheinlich muss man dazu auch Politiker sein. Dies wird auch bei einer der weiteren Antworten deutlich. Auf die Frage, gibt es Kontakt zwischen den verantwortlichen des BMWi und der Schwarzgruppe Lidl Kaufland, die ebenfalls angekündigt hat, einen Cloud-Anbieter neu zu entwickeln, lautet die Antwort, die Schwarzgruppe beteiligt sich an der technischen Entwicklung im Projekt Gaia-X. Die Entscheidung, das genannte Projekt zu verknüpfen, obliegt alleinig der Schwarzgruppe. Hierzu laufen produktive Gespräche. Diese Antwort erinnert mich an eine gemeinsame Pressekonferenz des deutschen Außenministers mit seinem russischen Amtskollegen vor einigen Wochen. Auch dort fiel die Äußerung produktive Gespräche. Blickte man allerdings in die Gesichter der beiden, wurde auch dem nicht politik schnell klar, dass der Begriff produktiv in der Politik wohl sehr dienbar ist. Fazit der FDP. GAIA-X wird ein Kastrat. Der technologiepolitische Sprecher der Partei, Thomas Sattelberger, erklärte in einem Gespräch mit dem Tagesspiegel, immer wenn in einer Frage die Hyperscaler erwähnt werden, antwortet die Bundesregierung, dass GAIA-X kein Hyperscaler sei und die strategische Debatte wird damit abgewirkt. Damit wird das Ziel digitaler Souveränität auf diesem Feld aufgegeben. Erkennbar, dass Sattelberger gegenüber dem Tagesspiegel sei, dass das BMWi das Projekt schnellstens an die Firmen abgeben wolle. Ob mangels inhaltlicher Kompetenz oder mangels strategischer Analyse, bleibt offen. Womit wir wieder bei der Assoziation International, na Sie wissen schon, wären und der Frage, was der belgische König damit zu tun hat. Die Satzung muss im Rahmen der Gründung der Gesellschaft sogar von ihm offiziell unterzeichnet werden. Doch soll der König ruhig sein Hugo bzw. sein Philipp unter die Satzung setzen. Vielleicht wird dann ja klarer, ob und wie Gaia X das ursprünglich ausgegebene Ziel für mehr Datensouveränität europäischer Cloud-Nutzer zu sorgen, erreichen wird. Womit wir wieder bei meiner anfänglichen Einladung zur GAI-X kurz zum Frage wären. Ich habe mich in den letzten Tagen und Wochen mit einigen meiner Kontakte aus dem cloud computing umfeld über gai unterhalten und ein sehr diffuses Bild zu Kenntnisstand, Erwartungen und Engagement erhalten. Ziel der Umfrage ist es, für alle diejenigen von Ihnen, die Sie mit GaiaX beschäftigen, ein etwas klares Bild zu zeichnen. Die Umfrage erfolgt, wie bereits erwähnt, anonym und besteht nur aus einer Handvoll Fragen. Zu gewinnen gibt es nichts, außer meiner Dankbarkeit für Ihre Unterstützung. Und vielleicht etwas mehr Klarheit zu GaiaX nach Abschluss der Umfrage. Hier nochmals der Links zum Fragebogen: www.cloud-computing-report.de GaiaX ein Wort-Kurzumfrage. Wir werden auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen des Cloud Computing Report Podcast über die Ergebnisse berichten. Falls Sie also regelmäßig über neue Folgen des Cloud Computing Report Podcast informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast. Oder Sie abonnieren den Cloud Computing Report Newsletter unter www.cloud-computing-report.de Soviel für heute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.